0: Bienvenida a un nuevo episodio de Not Fancy by Minca. En este podcast entrevistaremos a mujeres emprendedoras que lo están logrando. Queremos conocer cómo empezaron, qué retos han enfrentado y cómo han salido adelante. Yo soy Ignacia Núñez, directora de diseño e innovación de Minca. En el capítulo de hoy hablaremos con Romina Rigoni fundadora y CEO de AdChop. Ella es emprendedora desde los 19 años, es súper creativa y hoy es CEO de una aplicación incubada por 500 Startups con una experiencia espectacular en Ciudad de México. Romina es ingeniera comercial de la Universidad Católica de Chile. Su primer emprendimiento fue la Expo Feria Diseño Independiente a los 19 años y luego una empresa de productos promocionales llamada ASPI. Vivió en Londres y en Barcelona y estudió cine y fotografía. Y ahora es CEO de Adshop, un social marketplace, una mezcla entre Instagram y Corner Shop, donde todos podemos ser influencers y comprar productos que llegarán en 90 minutos a nuestras casas. Cuéntanos tú entonces cómo hacía este camino de emprendimiento. Para pa mí el emprender fue algo bien eh, natural, y la verdad que... Yo como que no tengo
1: el tema del riesgo fue <risa> pues esa parte es como lo que me, de alguna manera me salió fácil, nunca pensé que iba a trabajar para, como para una empresa, siempre como que pensé en armar mis propias cosas y se me fue dando de partir de la universidad con la expo feria de diseño independiente. Se me ocurre como un poco esta idea, en ese minuto no había ferias, no había nada eh, y había muchos diseñadores independientes que vendían, bueno no había Instagram, ¿no? o sea vendían, era como por Facebook recién estaba partiendo. ¿Y en qué
0: año fue eso? Porque tenía 19 años, o sea, primeros años de universidad.
1: Como a los segundos años de universidad. Y se me ocurre la idea, y voy a contarle a... a pero muy como ya, voy a hacer esto. Así, uno cuando es chica, mamá, no hay el riesgo menos que ahora, y también todo es como fácil, simple. No hay ninguna dificultad nada. Entonces, parto con esta idea, voy a decirle a mi, a mi hermano grande, y digo, oye, mira, quiero hacer esto, y mi hermano me dice, ya démosle, él cero, sé que le gusta la moda, pero me apañó y me dijo, ya sabes que igual me tinca, y fuimos, no sé, al día siguiente, en ese minuto a Casa Piedra, que es como un centro de venta de Santiago, fuimos y dijimos, ya queremos arrendarla para este día, arrendamos una cuestión muy barata, porque era como el segundo piso un día domingo, que quería arrendar esa cuestión, y empezamos a convocar eh, diseña, diseñadores, la cuestión se llenó al tiro como con diseñadores, porque había una gran necesidad de eso. Obviamente que hay miles de errores, porque me acuerdo que hicimos el plano de, de dónde tenían que estar los diseñadores y las esquinas las dejamos como sin que se vea a público, después tuvimos que rebuscar el lugar y bueno, típicas cosas que uno lo va con la cabeza. Y al menos menos teníamos montada la feria, eh, nos habíamos conseguido un anuncio, no sé, en el Mercurio, por ejemplo, y, y Facebook, que uno hacía eventos, ahora uno ya ni se mete, o sea, yo no me meto a Facebook, pero... Sí, que sí. eventos. Y la cuestión explotó, así donde llegaron no sé, 7.000 personas. Me acuerdo que no podía ni caminar, era como esa fiesta así masiva. Eh, y obviamente los diseñadores muy felices y también fue yo creo que un hito para el, como quizás para el diseño independiente. Porque esa noche también hicimos un, un desfile en el cual muchas de las tiendas grandes que hoy en día existen desfilaron por primera vez ahí, como Karinko, por ejemplo, entre otras. Y ahí nos empezó a ir súper bien. Así. En muy poco tiempo empezamos a hacer más... Más ferias las hacíamos cada, no sé, hacemos como dos al año, después nos cambiamos de, de un lugar al otro, porque el día siguiente de, de que pasó esto fuimos de Nueva Casa Piedra a arrendarle a la siguiente vez y nos dicen, no, es que no, ahora el precio es tanto, como tres veces el precio que nos hayan dado nosotros, porque habían cachado. Y ahí le dijimos, no, chavi nos fuimos para otro lado. Le hicimos el Hotel W abajo, que estaba recién abriendo, siempre buscando como lo más barato, pero también bueno. Yo estaba en la universidad, entonces, igual uno tiene mucha energía, y, pero desarrollamos una pequeña plataforma donde los diseñadores postulaban, subían como su perfil, postulaban, nosotros aprobábamos, rechazábamos, y también para que existiera como un buen mix de productos, y eh, pagaban, no era por la página, había que hacer una transferencia, pero ellos podían, subimos con PDF, era muy artesanal todo, y decían, ya lo el puesto tanto, y ahí a medida que iban positando, eh, decían que quedando con el puesto. Y nada, así fue como la primera incursión fue pues, súper rápido, desde que lo pensamos hasta que lo hicimos con mi hermano Super Partner, después mi hermano entró a trabajar, entonces entró una tercera persona, que, Cristian Vial, que también fuimos socios los tres, y ahí entre los tres hacíamos todo, todo, cuando digo todo, bueno, todo, en el emprendimiento una Sí, eso
0: mujer. es lo, lo que queremos también explorar acá, que al final, como emprendedores, siempre estamos de verdad en todo, eso es como lo más divertido al final, que uno espera de repente, tú como hoy día out de Aptop, y la gente se imagina quizá pucha, como una galla ultra ejecutiva que, que va solo a reuniones de negocio y de repente no es tan así.
1: Nunca, o sea, uno hace lo que hace, haga falta y lo, yo creo que lo mejor que uno puede como tener en la vida de es estar constantemente aprendiendo y en mi caso más, o sea, yo me salgo, me desconecto una semana y cambió Facebook, cambió e-commerce, cambió los métodos, cambió todo, entonces hay que estar súper atento y yo te diría que a mí me ha servido mucho el hecho de saber diseñar. O sea, al final todo entra por la vista en general. Cuando tú ves una empresa que dice, ¡Uy, qué sí. cool esta empresa! Esto la está inspirando y te parece como, como la, la, la puesta en escena de todo esto.
0: Bueno, en eso AppShop tiene como... ¡Es súper cool! Eh, me encanta como la gráfica y todo. Cuéntanos, explícanos, Borja, ¿qué es el CEO? Y también, ¿cuál es tu rol hoy día en AppShop? O sea,
1: es distinto ser CEO de eh, una empresa tecnológica que de un emprendimiento en el sentido que tenéis que ver muchas más cosas por ejemplo en, en lo que yo hacía antes era mucho más organizativo entonces era más liderar eh, el proceso cómo hacer que todo fluyera cambio en, en tecnología todo tiene que ir al mismo tiempo con un eh, mismo timing con todo un equipo es, es al, al menos a mí se me ha hecho más difícil pero también mucho más desafiante yo hace poco estuve preguntando o sea no hace poco pero hace un tiempo dije ya qué es ser CEO en una empresa tecnológica y eh, hice como un post incluso con eso. Y hay, hay de hecho un libro bien famoso que le preguntan a, todos, a muchos CEOs de empresas qué es ser CEO, a ver ¿qué, qué opinaba cada una. Y yo en su minuto lo definí con como seis cosas, qué es lo que es ser eh, CEO, cosas que en las que yo antes de investigar las hacía y otras que fueron como, como apareciendo que dije, Oye, en realidad esto tengo que preocuparme yo. La primera de sí CEO sí es que tú haces la estructura de la empresa. O sea, cómo va a funcionar, cuáles son los procesos, las metodologías. Cuando haces tecnología o en el caso de e-commerce, tú tenés miles de plataformas anidadas tu, a tu plataforma. No sé, la de mail marketing, tenés la plataforma de servicio cliente, la plataforma de, no sé, de los ads. Tenés que mezclar muchas cosas y esa estructura la hace uno. También cómo se hacen las reuniones, eh, ¿qué, qué hace una reunión que no hace. Existen hartas cosas o metodologías creadas que uno va siguiendo, pero uno tiene que elegirlas y guiarlas. Lo otro es 100% la cultura. Dicen que un CEO nunca deja de buscar plata, tampoco nunca, o sea, nunca deja de buscar gente. Y en ese sentido es súper, súper importante la cultura. Dice que cuando uno ya lleva más, 15 personas o más, la cultura es, es irreversible. O sea, si tu cultura no era bacán cagaste básicamente. Entonces es súper importante cuidarla. Y, y eso yo creo que es súper difícil porque en la, en la otras cosas uno va dominando como ciencia. Entonces uno dice, ¿sabes qué? Eh, ya, tengo que aprender a hacer esto. Uno lo aprende, lo aprende. Pero persona, uno nunca termina de conocerla imagínate, son la mente humana muchas mentes humanas, entonces el tema cultural es algo que yo le meto harta energía y creo que es súper importante el tercer tema es que nunca falte plata todos tienen que estar trabajando tranquilo y tú te llevas el peso completo de que al final de mes todos tienen su sueldo no le va a faltar plata a la empresa eso es 100% responsabilidad de uno más allá de que uno tenga un equipo de finanzas pero al final es uno la persona que tiene que estar ahí como proveyendo esa parte el cuarto punto es la estrategia. Eh, en el mundo startup es súper loco porque no es, no es como ya de aquí a un año vamos a estar vendiendo esa onda de coronavirus, chao, vendemos puzzles, pijamas, ondas. quizás no cambiéis como el, el horizonte a largo plazo, pero sí está constantemente haciendo pequeños cambios porque en la startup tú salís con un producto tecnológico y después vayas haciendo algo que se llama pivotear es tú sacáis una funcionalidad, probáis, eh, funciona, seguís, o si no, sacáis, te vayas al otro, y así empezáis a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llegáis a lo que se llama el Product Market fit, que es el producto como perfectamente puesto en el mercado, y se define como, de, o sea, hay muchas formas de definirlo, pero una forma es que tú le preguntías a la gente, que, a tus clientes, qué tan decepcionados se sentirían si dejarais de existir. Si el 40% te dice que muy, quiere decir que ya lo hiciste. Como, no sé, el con por ejemplo. Si yo les digo a usted, ya, con hecho se acabó. Onda aquí yo creo que la mayoría se muere. Ya, entonces, bien, onda. Me El quinto, bueno, que tiene que ver con el tema de la cultura es crear equipo. Estar todo el tiempo buscando gente. Tú y yo también siempre, siempre estoy buscando gente. De hecho, tengo un... Tengo como un lugar donde escribo, donde conozco a alguien, casi que en una fiesta, digo, me, me guardo como el dato. Y eso, en el mundo startup... Es súper importante porque no es como en las empresas grandes, si uno no hace tan bien la pega, se nota menos. Pero acá uno hace más la pega y es, se notó mucho. era Lo que me decía y de la marca es cubrir la persona que defiende la marca, pero a morir. En mi caso yo hice como el branding, pero más allá de eso es estar siempre, de, la marca nunca se salga como de, de lo que realmente es. No sé, en el caso nuestro siempre defendemos la diversidad, siempre estamos a favor de, como del respeto, de que cada uno es como es Entonces, todas esas cosas siempre las estamos defendiendo en, en, en lo que es la marca y los valores que tenemos como empresa y eso es como parte de la función. Y, y el último es cliente, cliente, cliente. Onda. Porque es muy fácil y a mí me ha pasado que a veces estáis preocupados de qué hueá y la parte importante la, la perdí. Y, y eso no se te puede ir nunca. O sea, ¿quién es tu cliente? Y, y darle el, el mejor servicio, eh, que la gente esté feliz, o sea, que en el fondo esté solucionando algo eh, y realmente di un muy, buen, un muy buen servicio, incluso más de lo que la gente espera. Y a mí eso me, me, me trastorna, o sea, a mí me encanta. yo cuando hablo del servicio al cliente yo me meto hartas veces y, o sea, para mí que un cliente que es feliz ya es como, no sé, así, podría estar todo el día hablando <ríe> por el chat de, con un cliente. Me, me, me gusta mucho y creo que es bien importante o lo más importante.
0: Nos contaste cómo fue tu experiencia cuando emprendiste súper joven con esta feria de diseño. ¿Qué creéis que te motivó en ese momento y después ahora cuando creaste App Shop, ¿Qué es eso que te motivó a elegir este camino como de emprendimiento o de independiente? Es muy natural para mí ser emprendedora.
1: Nunca pensé, o sea, nunca hice un currículum, nunca he hecho un currículum eh, como papel pega, pero es por, un, por como soy yo nomás. Parte de emprender es porque eh, como un tema de seguridad también tiene que ver. Todas las personas que han hecho cosas eh, es porque se han creído el cuento, si no, no, no lo vayas a hacer nunca. Y yo creo que esa es como la, la, la clave y en mi caso me, yo lo tengo bien innato porque tengo una mamá que está todo el tiempo diciéndome cosas así como ultra segura. Yo lo he hablado con gente, no siempre es así, pero en mi caso el tema del cual estás emprendiendo te tiene que gustar. Hay gente que más le interesa como el, el negocio, o sea, como, no sé, que el negocio le vaya bien, pero a mí me tiene que gustar el tema en que, en que estoy metida. Hay gente que no, pero yo creo que es algo importante a cuestionarse, porque cuando estás en la universidad, uno puede, no sé, todos como por semestre o, tri, o trimestre, entonces te vas motivando con cosas, pero esto es de largo aliento, o sea, nos se acabó, al, 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 no te va a funcionar la semana, tenés que meterle, 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 van a haber minutos difíciles, tenés que darle como resiliencia ante, ante todo. Tienes que estar dispuesta a estar ahí mucho tiempo. Entonces, te tiene que gustar el tema. A mí fue algo que yo lo pensé antes de meterme en esto.
0: ¿En qué crees que influyó tu familia como en esta beta emprendedora? Porque sí, ya por un lado tu mamá que es, confía full en ti y es como a tu máxima full confianza. ¿Pero en qué más? ¿Ellos son emprendedores o han tenido negocios antes? Sí, mi, mi papá tiene empresa
1: familiar. Está a las 6 de la mañana está trabajando, no, no para estar o sea, hasta tarde, y te da cuenta cómo, porque no es que siempre a uno le vaya bien, entonces, veis que le da, y le da, y le da, y le da, y al final el que, o sea, la constancia, creo que es así un valor, fundamental en el emprendimiento, fundamental. De hecho, puede haber gente muy inteligente, pero si no eres constante y no eres como, no le pones garra, no importa nada la inteligencia que podáis tener esto, puede pasar mil veces de que cosas no van a funcionar, Gente te va a decir que no, que no podía o que siempre va a haber gente que... que... Pero no, no, no de mala intención a veces, es porque hay gente que eh, tiene pensamientos más negativos en general y te dicen cosas. De hecho, un muy amigo mío, cuando ya llevaba como seis meses en acto, me dice como, como oye, Romi, ¿qué pasa si no funciona? Y yo, no funciona, no sé, o sea, nunca lo había pensado, ¿no? Si tiene que funcionar, pues ¿cómo no va a funcionar? Y es como que no, porque al final como uno pivotea, al final puedes terminar en una cosa muy distinta, pero como yo nunca me pregunté si me iba a funcionar, al final si uno empieza a pensar en que no va a funcionar, es medio ofrido La otra cosa que yo creo que es bien importante entender es de que la plata está en el aire, hay que salir a pescarla. ¿En qué sentido lo digo? En que así como uno busca, no sé, cuando uno, yo al principio cuando buscaba inversión, era como, bueno, casi que por favor invierte Y ahora es como, no, él quiere, el inversionista está buscando un buen negocio para invertir y yo estoy dando un buen negocio. Entonces, eh, tenéis que pararte siempre frente a la vida y al final hay miles de negocios y el tuyo va a funcionar. Quizás si no es tan buena idea, puede ir como cambiándolo, pero el, el entender de que la plata está afuera como va a poder hacer el negocio que uno quiere. Y no solamente por eso, yo creo que para o sea, mí el emprendimiento no tiene mucho que ver con, como con plata, en cuanto a que nunca me ha importado la plata, pero sí, para mí es como un una forma de medir cómo el trabajo es bien hecho. Y eso me, me gusta mucho. Me encanta, no sé, que la gente que trabaja conmigo esté feliz, eh, poder dar como el servicio, como lo que uno
0: entrega. Y al final es una forma de, 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 de irte dando cuenta si lo estás haciendo bien o no. Tú estudiaste ingeniería comercial. ¿cómo ¿Esa decisión tuvo que ver también por este interés de hacer negocios? ¿O fue como más, no sé, como de qué, por qué decidiste? Porque igual estudiaste después hiciste esta, esta feria, como que igual había un interés como súper temprano con respecto a hacer negocios.
1: Sí, sí, de hecho yo eh, invertí por primera vez en bolsa cuando era bien chica, no sé, de haber tenido, no sé, preadolescente, y de hecho tuve que ir con mi papá a la notaría. Siempre tuve como interés en... <risa> no, sí, fue, fue muy ridículo, pero... Estudié comercial porque siempre quise estudiar cine, pero eh, siempre sentí que el cine al ser una expresión como artística, la, le, yo soy bien volada a mis cosas, entonces a mí me gusta una cosa bien volada en cuanto al cine y cuando uno estudia cosas artísticas como que al final te moldean como la creatividad. Eh, Andrés Wood, que es el típico eh, director de cine, había estudiado Comerciala Católica también, después se había ido a Nueva York, entonces yo como que entre cosa y cosa y también Comerciala Católica es como el, el como la carrera como ya filo, no sé, qué estudiaría como casi un bachillerato, no sé, te metís como porque no sabés qué más hacer. Y es súper o sea, versátil en realidad. Lo pensé más que nada por eso. De hecho, toda mi familia estudió eso. Entonces, parece, me imagino que hay algún tipo de influencia. Pero me pasaba que diseño yo lo tenía como una opción también. Pero no, no lo que no me cerraba de diseño era que lo encontraba muy acotado. Sentía que podía hacerlo igual sin eh, estar necesariamente en eso.
0: Oye, ¿y, de, y después estudiaste fotografía y cine, efectivamente, creo que en otros países, ¿qué rescatáis de esa experiencia? O sea, o como del, del ámbito más creativo también de estas carreras. Sí, eh, o sea,
1: cuando me fui a Londres tomé unos cursos de cine, guión y foto, eh, me encantó, me encantó, eh, y en un, bueno, estuve en una que se llamaba Central San Martins, eh, la gente más artística la conocía porque es bien conocida y era... Sí, sí. Un, el palacio, de, era una fábrica antigua, radiofaccionada como por dentro y tuve ahí todos los ventanales por los lados donde podías ver, a, haciendo, no sé, vestuario a un lado, cine al otro, fotografía yo encontraba que era como estar en la Silver Factory de Antigua, pero así lo disfruté mucho, tenía compañeras que yo nunca había tenido compañeros más artista, así eso lo disfruté ¿eh? y después en Barcelona fui porque fui a hacer un curso de dirección de cine en la SCAC, que es una típica una escuela de cine de España y claro, ahí salir a grabar y grabábamos con celuloide que hoy en día ya no existe y también fue muy, muy entretenido lo más chistoso es que como yo tengo este lado muy comercial siempre que hacía cosas artísticas yo era la única que tenía como esta cosa más de producción o sea, como producir cosas siempre terminaba como como haciendo esa parte y yo no quería pues yo lo que quería era dirigir, hacer una cosa ultra artística ¿verdad? y al final igual siempre
0: terminaba viendo de una u otra manera yo hoy día encontré que en lo podía mezclar bien como este lado más más creativo y tu faceta más comercial? Sí, Act es muy entretenido, muy, muy entretenido.
1: Me encanta. Me encanta la tecnología, ¿eh? Entonces eso también es, es choro. Y la otra cosa que es bien entretenida de, de Act es de que vaya aprendiendo, pero así constantemente. Y algo que yo me di cuenta es que, no sé, como hace dos años que o empecé sea, a tratar de aprender algo y me costaba. Y uno cuando es chico absorbe como esponja y eso se me estaba yendo y dije, no, nada. Tengo que aprender rápido todo. Yo estoy todos los días, meto a Product Hunt, un lugar donde como lanzan los nuevos productos tecnológicos diarios, me meto, pruebo, estoy, pero siempre así, como aprendiendo, y eso me gusta mucho. Es entretenido porque es desafiante, súper desafiante. Hay minutos, yo no pienso en el minuto tanto como el punto difícil, como que yo voy, 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 pero cuando miro para atrás digo, esta weá, costó, costó mucho. Eh, mucho más que en, en mi otro emprendimiento me había salido súper fácil, era como, ah, se si me ocurrió la idea, pues, la idea había. No siempre, de hecho, en, en un minuto hice un festival de, de teatro que me fue pésimo, perdí toda la plata que había hecho en esta inversión de Nersys cuando, cuando era nada pero, pero pero a mí esa idea como de pararme de nuevo me gustaba, así como ya, me caí, me levanto, así como que tenía una cosa, igual era chica, entonces la plata tampoco me, me importaba eh, en ese sentido. Pero, pero sí, uno también vive experiencias que son lateras, eh, el cargo del CEO también es súper, tiene una parte solitaria, una parte en que disresponsable en, en que de todo, aunque no tengáis la culpa. Si eres muy, no sé, si eres muy blando y todos lo pasan bacán en la empresa, igual si a la empresa le da mal, tú vais a ser la culpable y todos están a ver a ti, incluido como la, gente, la misma gente que disfrutó de esa blanditud, por decirlo. En cambio, sería como siempre viviendo lo que uno hace y también ser responsable. Y al menos yo hoy. Valoro la experiencia como no la valoraba antes. Yo cuando era chica era súper como, bueno, me la sé a estos viejos, no cachan nada, era como así. Y ahora, <risas> entonces, alguien me dice algo y yo es como, an anoto todo, como que pesco mucho más esas cosas porque creo que de verdad, por algo la dicen. O sea, si yo volviera a partir, ¿me ahorraría cuánto? vueltas buenas que me ¿cachai? Entonces, yo valoro mucho, mucho la, la experiencia de gente que, que ya lo ha hecho, aunque quizás sea en, en otro aspecto. Pero creo que es súper importante
0: poder hacer eso. ¿En qué minuto decidiste emprender en tecnología? ¿Cuándo fue como el clic de que quería emprender en tecnología? ¿De dónde empezaste a aprender este rubro? Sí,
1: un tiempo trabajé, en, trabajé unos meses en el que es la productora La Nana. Y yo tenía que buscarle plata al cine, que en verdad el cine chileno no da plata. Entonces hice, le, le propuso al Mercurio hacer unas colecciones de DVD para chilenos. Y yo encontraba que era buena idea en ese minuto. Y el Mercurio me dice, oye, ¿no tenéis películas de Fox? Así como, como que... Y yo como, ah, obvio que sí, voy a buscarla. Y ahí empecé a buscar y empecé a vender promocionales a los diarios. En ese minuto estaba muy de moda las mandalas. Y dije, ¿por qué no hacemos unas mandalas? Me puse a diseñar unas mandalas y se las llevé. Y la persona que está a cargo, que sigue estando a cargo, se llama enna que es también como una líder mujer. De repente la podría entrevistar porque es muy seca ella. Y nos dice, ¿Sabéis qué ella? Me gustó lo que hicieron. Onda, vemos links Y nos mandamos a hacer cero peso. Mandamos a la imprenta, le dijimos a la imprenta, oye, te pagamos, y una cantidad enorme, te pagamos media medida que nos pague el mercurio, entonces empezamos a hacer como la, la, la vuelta para poder pagarla a ellos, y, y nada, pues la cosa es que nos va increíble. Y de ahí empezamos a hacer oh, vueltas locas con esta cuestión, y empezamos a vender, éramos los de las mandalas, pues. empezamos a vender a la tercera, después nos, eh, presentamos y a nivel internacional vendíamos mandalas, ¿no? no, nunca pensé. Y después, harto tiempo en, en, este, en este negocio que era bien entretenido, y dije, ¿cómo no hago algo que sea como que pueda difundirlo, así un estilo, no sé, de impuesto, por decirlo, pero que genere un beneficio real? Y ahí empecé a meterme, siempre he sido como tecnológica en cuanto a que me ha gustado, no sé, la típica, cuando chica arregla la tele, la, así como, como ese, ese perfil. Entonces, empecé a pensar en esto, pero sin saber nada de nada. Y me acuerdo de preguntar a la gente como, oye, conocí, y, y la gente me decía, sí, yo tengo un primo o un amigo de mi hermano, de el a nieto del abuelo, el cual eh, es programador. me junté con mucha gente para entender dónde era el paquete, el frontend, qué se necesitaba. Nunca nadie me explicó a mí lo que yo explicaría ahora si me lo preguntaran. ¿sí? Todos como que, ah, pero más o menos me explicaban. Pero entre cosas y cosas uno se termina haciendo un molde y yo sin, sin saber nada empecé a hacer como un Excel de como yo creía que uno le explicaba o explicaba cómo quería algo y empecé al tiro a hacer el prototipo gráfico. Entonces ya, este botón uno aprieta y se debería ir a este botón y hacia la otra pantallita, la otra pantallita. Y eso quedó muy cool al principio, entonces la gente que veía eso era como, wow, onda, back. porque si tú le mostras algo muy armado, van a ver cómo funciona. Yo sin saber nada de tecnología, pero siempre muy eh, atenta a querer aprender. Lo que implicó que no, me mandara miles de, de cagazos tecnológicos, porque eh, como yo no programaba, es muy difícil cuando uno no sabe hacer una cosa y le pide a otra que la haga, eh, es súper difícil. O sea, no era el
0: resultado al final.
1: Sí, te puede decir que está haciendo algo perfecto, después te metía el código está la cagada y eso me pasó. Eh, no, que está la mejor tecnología y, y yo siempre me averiguo ¿vale? hay el foro y siempre estoy como atenta y a la fecha yo te diría que, que eh, bueno ahora yo la parte tecnológica está funciona súper bien, pero sí fue un camino mucho más largo que se hubiera sabido programar. ¿sí? De hecho ahora en los colegios están enseñando de chico porque dicen que el, el que no sabe programar va a ser como alfa, el analfabeto del futuro yo creo que es muy cierto. O sea, si yo hubiera sabido programar, por una parte tiene algo bueno, de que yo soy buena para, si algo no funciona, lo hago yo. Y el no saber programar, tiene una parte muy mala, pero también tiene una parte buena de eh, poder, o sea, como que tenéis que tener equipo, ¿cachai? Para poder hacer las cosas. A la fecha igual hay otras cosas que yo ya sé hacer programarlas. Y, y muchas veces, o sea, cuando ya tomo una decisión le doy, pero también hay veces que si algo no está funcionando bien es volver para atrás, revisar, quizás te equivocaste. Y a veces pasa eso de que en tecnología tomaste, eso sea, nos pasó con un buscador que no encontraba nada, pero nada, y ahí, claro, tuvimos que volver para atrás y nos cuenta que habíamos tomado una mala decisión respecto a, a como esta tecnología que habíamos decidido y cambiarla, y eso, o sea, a mí siempre me gustó la tecnología, pero yo creo que también es súper difícil, de hecho hay muchas empresas, eh, o sea, fondos grandes de afuera, que te dicen que tiene que haber al menos un socio que sea tecnológico, porque si no, no te invierten por la importancia que tiene eso.
0: Oye, ya, y nos contaste un poquito sobre esta aceleradora, que es una aceleradora topísima a nivel global. Cuéntanos más de esa experiencia, cómo fue, porque según lo que entiendo se tuvieron que ir un tiempo a, a Ciudad de México. ¿Cómo fue también estar en Ciudad de México, que es una ciudad increíble, pero también una cultura súper especial? ¿Cómo fue adaptarse a eso? llevó y... tiempo
1: y yo estuve como en total unos nueve meses, diez meses, algo así. ¿Ah? Harto, sí. Es un fondo que es, existen dos fondos en el mundo tecnológico, que son Power Power, uno es White Combinator y el otro es 500 Standard. Y entre ellos dos tienen como todas las aplicaciones del teléfono, son los inversionistas detrás de toda la aplicación. Y sacaron un, un tienen una sede en México a la cual tú puedes postular. Nosotros postulamos, onda, cuando no teníamos nada. Y fue un proceso de postulación muy chistoso, lo, lo pasamos muy bien, fue muy exhaustivo también, onda, pero ahí, para ahí les dejo el blog si lo quieren leer, porque no es larga. Y la cosa es que cuando quedamos nos dicen, ya, en dos semanas partimos. Nosotros en dos semanas andan, devolviendo oficina, yo volví a mi apartamento, había que buscar un countryman, ayer que era como, como el, el no sé, en general les puedo decirlo, que se queda en Chile en dos semanas. Eh, había que, bueno, con maleta, las despedidas, pero ya así, o perro ir de todo el mundo, y, ya, y, y partimos nomás. Pues. Eh, y bueno, y en el fondo yo era la única, la única mujer. Entonces, que bueno. No, ¿Eras la
0: única mujer de todas las empresas que aceleraba?
1: Sí. Había, no, habían, había otra mujer pero, eh, pero no había una que fuera CEO y no, verdad, eran casi ninguna no, ni mujer el fondo sí tenía mujeres, tenía tres mujeres y eh, bueno, llegamos para allá, México es, es grande, pero cuando lo conocí se, se te hace, no es que se te haga chico, pero es como que es cuando uno tiene un entendimiento más del lugar eh, lo mismo que en Chile, si yo les dijera, oye, hay que lanzar esto uno cacharía el tiro ya, que como podría funcionar esto, ¿Qué, como ese entendimiento yo me preocupé de, de adquirirlo allá. Nosotros siempre vemos a México como parte de Latinoamérica, pero en verdad eh, los mexicanos nos ven a nosotros como el cono sur. Es como fuera de, de su rango, no cachan nada. Chile más que como, ah, los chilenos son ordenados. como Estamos bien catalogados. Sobre todo que Corner Shop era eh, o sea, el chileno, pero ellos siempre pensaron que era mexicano. Entonces como que muchas veces en, este, en esta petulancia mexicana me decían como cosas, o sea, ¿qué empresa en Chile? Y le decía Corner no es mexicana, yo, no, es chilena, es casi que peleaba por, por la yo al final casi que, que me hubiera fundado ese buen tiempo. Pero, pero había... <risa> es súper distinto porque esto es menos tecnológico, en el caso nuestro, nosotros, eh, obviamente todo lo, la parte de contiendas, se, se, se parte haciendo, y nada, era todo ha sido un trámite, pero larguísimo, mucho, acá igual es más tecnológico, la gente es como más, así como, no sé si más rápido en todo, pero sí hay como un, una velocidad distinta, porque somos menos, entonces en Chile destacar y que te vaya bien es más difícil que en México, por decirlo. Y también México es mucho más machista, está mucho más, una, una mujer, la mujer como que se casó y fin fin comunicado, no, no pasa nada con, con las mujeres. <risa> hay calles hay bien power, pero la mayoría está muy ligada a Silicon Valley, las que también el mundo startup, que yo conocí. Eh, y hay, una, hay mucha buena onda entre las mujeres, que igual un poco lo que se da en Chile, pero yo me acuerdo haber conocido, había una calle que era, pero nadie, no le daban una reunión a nadie, porque era así una seca, pero yo cuando la vi no podía creer la calle lo impactantemente seca que era, y a mí el tiro comenzó a hacer con mi hijo, onda tú lo que quieras, onda llámame todas las veces, y, 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 y existe mucho eso, de hecho hay una cuestión que se llama Latina Sin Tech, también a mí me invitaron como a unos eventos que fui, y lo mismo, onda, hay una muy muy buena onda de, de, de parte de las mujeres, porque además, bueno, somos pocas, y lo mismo que pasa acá también pero claro México es distinto es mucho más machista también tienen un, un ítem que nosotros no tenemos al menos profundamente que es el tema de que todo se paga a nivel de no sé o sea, vaya a ser una empresa y le tenés que pagar a o sea al que te hace la empresa al que el, el que te atendió al que te firmó el papel el que no pero sea eso
0: como en términos como más informales o formal, formalmente o de los dos no no es que es como es como chanta ¿cachai? o
1: sea todo funciona así o sea había gente que decía, no, para abrir un restaurante le tenéis que. Yo, estábamos en un restaurante y entra como lo, lo, los pacos de allá y se bajaban y llegaban como a cobrar a los bares. Y yo, ¿qué están haciendo? No, están cobrando si no le cierran el bar. Y yo, ¿pero cómo? Y todo como, como medio por abajo, ¿cachai? Pero igual yo no, que... sí, hablé con gente y le pregunté. Me decían que. Tam... Porque yo le decía, no me quiero meter en ninguna cosa trucha. Pues si uno en Chile no hace nada trucho y hay un proceso. Pues". Me decían que en realidad si uno. Eh, la idea es mantenerse así, porque si no te me metí en un. Como un, un rollo que no podéis salir.
0: Oye, ¿y te sentiste discriminada en México? Porque, ¿verdad? Una, o sea, es una cultura machista. ¿Cómo fue esa experiencia de imponerte en ciertas cosas, quizás? ¿Cómo viviste eso?
1: Lo que pasa es que yo estaba como en una burbuja dentro de México en donde era súper startup. Entonces, o sea, no había ningún problema con nada. De hecho, pasa mucho que el mexicano igual es más homofóbico, por ejemplo, nosotros, el fondo queda en la zona rosa, que es como la zona gay, eh, y no hay, no, como que nunca hay rollo con nada de eso, pero si salía ahí un poco, había. Me pasó más, en, a nivel laboral no me pasó, sí me pasó en, una, en fiestas que tú llegabas, y, y ahí hay un tema con la plata, de que andan con guardaespaldas, y me acuerdo como con un gallo así como que me pescaba como, baila conmigo, si yo tengo como plata, y yo como, es oh, que <risa> como que existe esa, esa cosa que en Chile ya ha parado, o sea, ya no existe, no sé, o existe menos. Lamentablemente sigue diciendo, pero allá es muy, muy impactante. Pero nunca me he, tenido que, nunca me he sentido menos por ser mujer. Eh, sin sí me preguntan harto todo lo que me estáis preguntando tú, pero a mí eh, no me ha pasado ni me he tenido que, que, que imponer. Sí he conocido casos donde me han contado de que están levantando plata y cuando él ha sido mujer, hay fondos que preguntan, ah, pero cuando tenga hijos, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a quedar con la empresa? De hecho, existe como una... Las mujeres, ¿eh? como un chat de WhatsApp... Si son todas las mujeres más startups y si te pasa algo así, tenés que avisar cuál es el fondo y el fondo ha así bloqueado <ríe> para, que, para que no pasen ese tipo de cosas. Porque, bueno, más allá de que te lo digan o no, quizás no te invierten y eso es... peor No sé, a que te lo pregunten. Por claro. por
0: ¿Qué crees que se les debería enseñar a, los, a las niñas, a los niños, a los jóvenes para fomentar el emprendimiento y que fuera más natural? Eh, ¿Qué crees tú que se les debería enseñar o cuándo también porque también yo creo que como don, en el minuto que te lo digan de tu vida también como que hace harto sentido
1: yo creo que algo que desde desde que nace una mujer como la tienen que empoderar en el sentido de que o sea siempre reforzarle eso acuerdo que a mí en un minuto una persona me dijo me dijo hazte la tonta si no lo, los hombres no, no van a pescar háchate hazte la tonta cállate. entonces yo decía bueno yo decía prefiero que no me pesque ningún huevón a tener que hacerme la tonta <risa> después y, y yo creo que esas cosas son súper importantes no como que al final si, si existe gente eh, machista es porque tiene mamás que son machistas que lo buscaron machistamente no es porque no sé no es que los hombres no planchen porque no lo saben o porque son imposibilidad porque no le enseñaron a hacerlo ¿sí? entonces yo creo que eso como por un lado más de la mujer el nivel de emprendimiento creo que es el darle confianza a, a, a tus hijos o sea yo conozco como quizás amigas o personas que son mucho más, que les cuesta más, pero es porque tienen unas presiones familiares. una cuestión, Siempre es un tema social el no emprender. El que, ay, ¿qué, qué pasa si, si no lo hago? Porque igual yo, en el caso de hombres también es heavy, porque es, pucha, gano menos plata acá eh, y yo tengo que mantener a la familia teóricamente. Entonces, y le empiezan a presionar y como que lo ven como todo muy abrumador. Y yo creo que es bien importante que, como darle esa seguridad de, oye, ya quería emprender. Eh, ayudarlo, decirle ya en qué te ayudo yo eh, yo veo esto, eh, a veces en cosas en detalle yo creo que está como la, la diferencia, y en, en, en darle seguridad, o sea, vaya a querer hacer algo y ahí nomás o, sea, o sea, la gente siempre van a existir como personas que te digan que no se puede, pero pero al final, hay, hay una historia que, no me acuerdo, hace mil años, pero no sé si han leído ese libro Cuentos con Alma, que son puros cuentos como muy buenos uno de los cuentos le dicen que a una niña estaba haciendo una prueba de ballet y en la prueba de ballet le dicen, oye, en verdad, hiciste pésimo, ¿no? dedícate a otra cuidad, porque en realidad me mala vez. Y ya deja de ser ballet. Entonces llega, años después, eh, va donde va a haber una obra de ballet, eh, al municipal, y le, se encuentra con este gallo que lo había rechazado, esta no sé, lo había rechazado, y le dice, oye, no, yo, de hecho me encanta el ballet, si yo me quería dedicar al ballet, pero tú en el fondo me lo dijiste y te lo agradezco, porque gracias a ti en el fondo no, no perdí el tiempo. Y él le dijo, yo les digo lo mismo a todas. Y algunas están ahí y otras no. Y yo creo que es un poco la vida. O sea, es si tú te crees el cuento, ¿y cómo se enseña eso? Pues no lo no tengo tan, tan claro, pero yo creo que sí es, es una confianza como de entregarle confianza. si eh, quieren hacer cosas distintas, entender cuáles son las fortalezas que uno tiene. Y siempre lo que uno... O sea, siempre uno tiene que tener fortaleza y tratar de tener más que eso. No solamente quedarse con ya, yo se pongo a pintar y chao. Sino que tenéis que obviamente tratar de mejorar pero también ver que no solamente lo que genera como recursos es lo, es lo, lo bueno. O sea, si pintáis bien, por ejemplo, la gente que más, es más hiperquinética, en los colegios siempre ha sido vista como algo malo, como oh, pobre. Y al final, creo que el emprendedor tiene que ser hiperquinético. Entonces, verlo como algo positivo. Todo la, como que tirar para arriba en todo. De hecho, me acuerdo a mí en el colegio, bueno, a mí me echaron de un colegio incluso, y siempre tuve el apoyo de, de mí. Yo estaba como en un colegio opus que era súper... Eh, que le decían a mi mamá, no, es que ella es muy no sé qué, y yo en verdad nunca, siempre tuve el apoyo porque no, no sé, yo nunca le mentía a mi papá, nunca, era, siempre fui como, era chora porque claro, leía mucho y encontraba que todo esto de lo que era como, como que, pff, me flotaba la cabeza porque era claramente, o sea, hoy en día es más loco, pero en ese minuto hay gente que no lo veía como loco el que usar bikini frappecado, ¿sí? entonces, y siempre me apoyaron más allá de lo que, de lo que piensen, y eso es súper importante, como respetar las opiniones desde que son chicos. Yo siempre tuve una familia como de adultos también. Hay veces que las familias se mucho como el niño del adulto. No sé si está bien o mal, pero eh, yo siempre era como la vieja chica que hablaba con los amigos de mi papá
0: cuando tenía... Entonces eso también te ayuda como a pararte en la vida. ¿Hoy día eres también muy activa como media trabajólica o, o encontráis que igual no te cuesta descansar? ¿Cómo manejáis eso?
1: No, yo soy a 5 kilómetros por todo el tiempo. No es que no... O sea, yo me encanta trabajar. Yo trabajo el lunes a domingo los, los, el fin de semana me lo dejo para ciertos temas que son más como estructura, como cosas que me, han, me van gustando. Me encanta lo que hago y eso es súper importante estar apasionado. Para mí no es como llego a las 7 de la tarde y ya fin, cierro el computador, no, para nada. También creo que es importante eh, distraerse, obviamente. Siempre es importante, a mí me encanta, bueno, cuarentena, estar descanse los carretes, pero bueno, con la INE hemos estado carreteando, hay <ríe> que decirlo. Es súper eh, sociable, me gusta hablar con gente. Aprendo mucho de las personas, porque al final en los libros uno aprende una parte, pero hay otra parte que es cuando alguien te contó una historia y tú... Y, tú, y siempre voy como sacando, como aprendo mucho de la gente. Y sí, soy súper hiperkinética hasta el día de hoy. También hay veces de que... Igual es importante, yo lo aprendí, yo hace un tiempo atrás no hacía deporte, y ahora hago mucho deporte, troto. Y algo que aprendí trotando es que, que todos los días hacía menos tiempo, ¿no es cierto? Trotando? Y un día hice más como que así, casi que abrumada porque no había mejorado y me acuerdo que, que hey, mi, mi entrenador me decía Anda, está con, no sé, estáis más cansada no, no pasa nada pero la idea es que vayáis para arriba nomás, pues, aunque bajé. Y yo creo que en la vida es un poco así también escucharse al cuerpo hay veces de que yo trabajo todos los días y de repente es un día me despierto y onda hay diez, o sea, hace poco me pasó que me quedé hasta muy tarde no, de verdad no me podía despertar siempre siendo siempre siento responsable pero diciendo ¿sabes que necesito descansar un poco por tales motivos y como que también escucharse al cuerpo es súper importante yo lo que hago, lo hago, nunca lo hago obligado. Nunca trabajo con sueño, tengo más energía no más.
0: Oye, ¿y cómo descansáis? ¿Cuándo descansáis? Y si
1: descanse, me gusta mucho ver películas. Antes veía, o sea, una al día mínimo, ahora igual veo hartas. Y descansar, o sea, aunque suene contradictorio, para mí ir como una fiesta conversar con amigos, eso lo encuentro, me descansa mucho la cabeza porque me voy a otra cosa, a reírme, estar... Dicen que uno es el promedio de las cinco personas con que más se rodea. Yo creo mucho en eso, o sea, hay que estar con gente positiva, obviamente, no sé si uno tiene a un amigo un amigo que está mal, uno la apaña, pero, pero sí estar con gente que, que tire para arriba. Entonces, hay gente que siempre está mal, que todo está pésimo, y al final es un prisma con el que se mira la vida, yo creo que, que para mí descansar es estar con gente con la que me río, y también, bueno, obviamente dormir. Yo siempre he tenido, anda, voy, voy a golpear madera, pero buen buen dormir, y yo creo que igual es, es importante.
0: Romina. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu momento más fancy? Lo, algo,
1: entre, algo chistoso que me pasó fue que México era como, Ciudad de México era eh, como un pantano, una laguna. Entonces no se podía construir y por ende no hay edificios altos allá en general. Pero como que hace poco se han empezado a poder construir con nuevas técnicas y bla, 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 Y hay un edificio que es el BVA que es una torre preciosa, no, realmente espectacular. Y cuando nosotros terminamos se nos acercó una persona del BVA y nos dice, cuando terminamos de exponer este demo de ahí, Dice que si queríamos, o sea, en resumen, pero si queríamos ir al Open Space, que era el piso más alto, que iban a invitar a dos startups. Y nos invitaron a nosotros a estar ahí. Y estábamos en una piscina que era, porque lo que el BVA quería como de alguna manera mostrar que tenía emprendedores trabajando ahí. Entonces nosotros trabajábamos en un lugar donde llegaba mucha gente. Y uno de los días, se me acercaba, y ellos muy pendientes, muy, muy como, fue una relación muy bacán con ellos. Y se me acerca una persona y me dice, uy ¿sabes que viene alguien de Instagram? Si te interesa, eh, te recomiendo que vayas, yo te lo presento. Y yo, ah, oh, ya, pues y voy, más cerca y era el diseñador jefe, o sea, el lead designer de Instagram. imagínate para mí era como ya la mejor cosa que me podría haber pasado. Y me acerco a él y empezamos a hablar alto rato. Le empiezo a mostrar la aplicación, me dice que le encantó, que no sé qué. Y dije, sí, lo que pasa es que primero vamos a lanzar en Chile. Y me dice, ah, pero yo soy chileno. Y yo, pero ¿cómo es chileno? Y me dice, sí, lo que pasa es que era hijo de exiliado, pero los papás vivían en Puerto Montt y él no iba mucho a Chile. Hablaba, era como quizás más chileno que el, que el guatón de los, pero, pero igual no era, no, era, no era tan chileno y fue como muy interesante y ahí nos quedamos con el contacto y, y le he hablado y eso fue como muy fancy en el sentido que estuve con alguien que, que creo que es seco, que te explicaba su proceso de diseño de una aplicación y tú decías, y claro, por eso son lo que son también
0: ¿Y el menos fancy?
1: A mí como lo, lo más frustrante para mí ha sido el, como en algún minuto la tecnología, como que no nos acompañaba a nosotros y nosotros íbamos mucho más rápido que el, el equipo comercial, y más rápido que el equipo tecnológico y por otro lado no tenía herramientas para hacer que como, era como en, no entender qué pasaba y tenía como algo bacán, vendíamos, pero al final lo, lo técnico, y eso es súper frustrante porque este es un trabajo en equipo, tienes que tener un equipo bueno. Así yo creo que el minuto más, lo más complicado porque fue más largo, yo en el minuto no lo vi tanto porque como te decía voy como para adelante nomás, pero, pero sí es algo que... Eh, eh, fue como oh, que, que agote hasta que finalmente se terminó resolviendo y fue como, yo creo que el mayor alivio que sentí fue como cuando todo funcionó tecnológicamente
0: Roby, ya estamos terminando para cerrar, por favor déjanos un mensaje final para las personas que están a punto o tienen una idea pero no se animan a lanzarse ¿qué les dirías y cómo las invitarías a emprender? yo le diría
1: que le den nomás eh, que lo vean en lo básico, así, no vean como qué necesitan, porque si uno se pone a ver el problema en, en lo grande, que pasa mucho, es como ya, entonces necesito casi a un gerente de no sé qué, no, veanlo en lo básico, así, donde, ya, ¿qué necesito? Ya. Hago un Instagram, me pongo a vender esta cuestión, eh, hago una publicación, se lo mando a mi amigo y me puse a vender. Yo creo que ese sería como, como no enredar tanto, esa sido una de mis mayores aprendizajes, en no enredar tanto el asunto, o sea, andate a lo básico, entender de una y también... No, no tengan miedo a que si no les o sea, no piensen en que no les va a funcionar pero en el fondo, no piensen en el tema social que al final da lo mismo, si te va a ir bien o no eh, no importa ¿verdad? de hecho, la mayoría de la gente que le va bien, ha fracasado antes, entonces por último partan al tiro, para llegar al tiro a la parte buena, y creo que como el mensaje sería que,
0: que, que se atrevan Gracias Romina por esta entrevista, estuvo muy buena Quiero destacar la lista de las seis cosas que tiene que hacer una CEO en tecnología que nos dio Romina. Lo primero es que una CEO se encarga de armar la estructura de la empresa. Además, es la principal responsable de crear una buena cultura. Es la encargada de que nunca falte plata. Se encarga también de la estrategia, estar lista para pivotear y encontrar ese tan deseado Product Market Fit. Crea el equipo. Nunca debe dejar de buscar personas ideales para integrarse al equipo. Y por último, en la mente de una CEO siempre tiene que estar el cliente. Cliente, cliente, cliente. Romina también nos dio unas claves para empezar a emprender. Constancia, tener seguridad en ti misma y atreverte. Gracias por acompañarnos en este episodio de Not Fancy by Minka. Nos puedes seguir en nuestra cuenta de Instagram, arroba notfancy.podcast, para encontrar muchas más novedades de esta comunidad. Nos volveremos a encontrar la semana que viene junto a Maribel Vidal, VP de Estrategia de Macán Chile. No te la pierdas. Este podcast fue editado por Mara Media.